0: Misja specjalna w RMFFM. Sekrety polskiego wywiadu 1939-1945. Odcinek ósmy. Rakiety V-2. Największy sukces wywiadu armii krajowej.
1: Nazywał się Jan Schroeder.
0: Mimo obco brzmiącego nazwiska był Polakiem. Dobrowolnie zgłosił się do niemieckiego urzędu pracy Arbeitsamtu. Przyjęto mnie, a ponieważ byłem ochotnikiem, pozwolono mi wybrać miejsce zatrudnienia. Wybrałem Świnoujście.
1: Wybór Świnoujścia nie był przypadkowy, a i Reder był ochotnikiem tylko pozornie. Tak naprawdę działał na polecenie wywiadu Armii Krajowej.
0: W warszawskiej centrali wiedziano, że na wyspie Uzna Niemcy
1: prowadzą wojskowe prace. Brakowało jednak szczegółów. Trzeba było je zdobyć. Jak? Ktoś wpadł na pomysł wysłania tam pracowników przymusowych. Najpierw jednego, a w razie konieczności kolejnych. Wybór padł na Jana Schroedera. Schroeder przyjechał na wyspę Uznam w styczniu 1943 roku.
0: Dowodził żywność dla pracowników Heres-Wersuch-Sanstalt, czyli Wojskowego Instytutu Badawczego.
1: Był furmanem i taki też przybrał
0: pseudonim. Niemcy nazywają udnam Wyspą Mózgów, ale nie ustaliłem dlaczego. Mówił Furman trzy miesiące później do Wrzosa. Krążą pogłoski, że odbywają się tam doświadczenia z nową bronią.
1: Wrzos, czyli Bernard Kaczmarek, szef komórki Bałtyk wywiadu ofensywnego AK o kryptonimie Lombard, słuchał, notował, a w razie potrzeby pytał.
0: Ze specjalnych wyrzutni Niemcy wypuszczają torpedy powietrzne, Podobne do małych samolotów z karłowatymi skrzydłami. Montują je na miejscu, w halach Luftwaffe Werdzon Hans Stalt w Penemunde. Jan Schroeder wiedział dużo, ale nie mógł wiedzieć wszystkiego, ponieważ był tylko cywilnym pracownikiem i nie miał dostępu do strefy zamkniętej, a to tam znajdowały się największe
1: tajemnice Penemunde. Musiał więc opierać swoje raporty na informacjach zasłyszanych od niesprawdzonych źródeł, a często nawet na zwyczajnych plotkach.
0: To obniżało wartość meldunków i nie pozwalało na dokładne spenetrowanie bazy.
1: Do tego zadania kaszmarek potrzebował nowego agenta.
0: Pomogło szczęście lub przypadek.
1: A wszystko zaczęło się od rozkazu wydanego przez wysoko postawionego oficera Wehrmachtu.
0: Jednostka wojsk telekomunikacji stacjonująca w schleswig Holsztynie. złożona z ekspertów techników, prowadziła w plutonach Wehrmachtu szkolenia z łączności.
1: Właśnie w charakterze instruktora na wyspę Uznam oddelegowano podoficera, niejakiego Romana Trigera.
0: Młody podoficer był Austriakiem z pochodzenia Miał jednak polskie korzenie
1: Roman urodził się w Bytomiu na niemieckim Górnym Śląsku lecz od najmłodszych lat mieszkał w Bydgoszczy
0: Po zakończeniu kampanii polskiej w 1939 roku Tregerowie podpisali Volkslistę ale nie zerwali związków z Polską
1: Przeciwnie, ojciec Romana Augustyn Treger został szefem komórki wywiadowczej Bałtyk 303 działającej w ramach wywiadu ofensywnego AK
0: Czyli wspomnianego już poprzednio Lombardu
1: Sekcja Augustyna Tregera posługującego się pseudonimem Senk bądź Tragarz obejmowała pas wybrzeża w okolicach
0: ujścia Odry. Przypadek chciał, że kiedy Usenka zjawił się powracający ze świnoujścia kaczmarek
1: Wrzos, był tam również Roman Treger. Kiedy Wrzos dowiedział się, gdzie służy młody Treger, nie mógł przepuścić takiej okazji. Postanowił zwerbować podoficera. Umieszczenie dwóch
0: agentów w strzeżonym ośrodku badawczym trzeciej Rzeszy świadczyło bez wątpienia o wysokiej klasie wywiadu AK. Porównanie wywiadu AK z podobnymi osiągnięciami różnych organizacji działających w okupowanej Europie wykazuje, że wywiad AK zdystansował poważnie dorobek zarówno podziemia francuskiego, jugosłowiańskiego, jak i sowieckiego. Pisał historyk Andrzej Chmielasz. Również z szacunkiem o wywiadzie AK wyrażali się Niemcy.
1: W lipcu 1943 roku do placówek Gestapo w Berlinie przyszło pismo niniejszej treści.
0: Ustalenia wywiadu z ostatniego okresu pozwalają na bezsprzeczne stwierdzenie, że polska służba wywiadowcza pracuje z wielką aktywnością i że już obecnie w wielkiej liczbie niemieckich chronionych zakładach działa przy pomocy zatrudnionych w nich robotników. Wypływające z tego zagrożenia dla produkcji materiałów wojskowych są tym większe, że wywiad polski wspierany przez fanatyzm polskiego ruchu oporu pracuje z wielką zręcznością i jest trudny do ujęcia. Ranger. Był zatem oddział drugiej Komendy Głównej Armii Krajowej godnym kontynuatorem pracy wywiadowczej przedwojennego oddziału drugiego Sztabu Głównego.
1: I szedł, prawdopodobnie nieświadomie, po tropach swoich przedwojennych poprzedników.
0: Warto wspomnieć, że to Polska Dwójka jako jedyny wywiad Europy już przed wojną zdobył informację o budowie ośrodka rakietowego w Penemunde.
1: Wiktor Katlewski, pseudonim Wiktor, obywatel Niemiec polskiego pochodzenia, pracujący w Urzędzie Uzbrojenia Kriegsmarine, miał dostęp do wszystkich dokumentów urzędu.
0: W ciągu niepełnych trzech lat współpracy przekazał Polakom kilka tysięcy kopii dokumentów.
1: W tej licznej grupie znalazły się meldunki o rozbudowie Penemunde i prowadzonych tam badaniach.
0: Ponieważ jednak te rewelacje dotarły do Warszawy wiosną 1939 roku, kiedy polski wywiad przeżywał reorganizację oraz skupiał siły na rozpoznaniu zagrożenia niemieckiego, odłożono je adakta.
1: Powrócono do nich po czterech latach, w zupełnie innych okolicznościach.
0: Po raz kolejny meldunek na temat Penemunde pojawił się dopiero w lutym 1943 roku, a potem w marcu. Penemunde nad Bałtykiem. Centralizuje się ośrodek budowy prób samolotów rakietowych. W promieniu kilku kilometrów od stacji Penemunde zamknięte są wszystkie drogi.
1: informacja o ośrodku rakietowym wysłano z Warszawy do Londynu. Raport trafił na biurko szefa brytyjskich tajnych służb. Najpierw w Secret Intelligence Service zapanowało niedowierzanie.
0: A potem ktoś przypomniał sobie o nadesłanym jesienią 1939 roku dokumencie. Był to tak zwany raport z Oslo.
1: Raport z Oslo streszczał osiągnięcia techniczne trzeciej Rzeszy.
0: Wśród informacji o torpedach akustycznych czy lotniskowcu znalazły się również wzmianki o niemieckim programie rakietowym.
1: Wówczas nikt o zdrowych zmysłach w ten raport nie uwierzył i dokument wylądował w szufladzie.
0: Po trzech i pół roku nareszcie zyskał potwierdzenie. Odżyła sprawa rakiet. W kilka tygodni po pierwszych meldunkach kurier przywiózł z Warszawy plan ośrodka rakietowego.
1: Szkic wykonał agent T2AS, lecz dokładny plan był robotą inżyniera Antoniego Kocjana, pseudonim Korona.
0: Kiedy rysunki inżyniera były gotowe, sfotografowano je i przygotowano w kilku kopiach
1: na taśmach mikrofilmów. Później ktoś schował je w podręcznych przyborach, cygarniczkach, piurach i kluczach. Teraz należało je już tylko przekazać kurierowi, który zabrał je w długą i niebezpieczną podróż do Londynu.
0: Zaskoczeni treścią raportu, Brytyjczycy czterokrotnie wysyłali samoloty RAF nad Penemundę w celu wykonania serii zdjęć.
1: W tej sytuacji decyzja bombardowania była więc naturalną konsekwencją meldunków wywiadu AK i fotografii zrobionych przez samoloty RAF.
0: Nocą z 17 na 18 sierpnia. 1943 roku nad Penemon dlaciało 596 bombowców.
1: A jednak bombardowanie nie udało się tak dobrze, jak życzyli sobie tego brytyjscy strategy.
0: Celem ataku miały być budynki mieszkalne personelu.
1: Liczono na śmierć szefa niemieckiego programu rakietowego Fernera von Brauna i możliwie szerokiego grona naukowców.
0: Tymczasem źle oznaczono cel i bomby spadły na oddalone od bazy rakietowej o 3 km baraki więźniów.
1: Zginęło 213 pracowników przymusowych, w tym 91. Polak. Niemcy stracili 178 ludzi. Z personelu naukowego zginął dr Walter Thiel, odpowiadający za pracę nad napędem i paliwem rakiet.
0: To była duża strata dla programu rakietowego, ponieważ dr Thiel rozpatrywał możliwość wykorzystania napędu atomowego.
1: W tej kwestii kontaktował się z fizykiem atomowym profesorem Wernerem Heisenbergiem, który kierował zespołem niemieckich fizyków pracujących nad bombą atomową.
0: Szacuje się, że nalot brytyjskich bombowców na Penemundę zahamował pracę nad bronią rakietową o miesiąc wyda- Według jednych, według innych historyków o 3 czy nawet 6
1: miesięcy. Czy jednak te pół roku przyniosłoby Niemcom zwycięstwo? W
0: przypadku rakiet o konwencjonalnym ładunku wybuchowym zapewne nie.
1: Lecz gdyby wykorzystano broń atomową.
0: Pierwsza rakieta V2 spadła na Londyn 8 września 1944 roku.
1: Niemal równo 3 miesiące po D-Day.
0: A na tydzień przed Market Garden nieudaną
1: operacją aliantów w Holandii. Niemcy nie zarzucili prac nad rakietami.
0: Przeciwnie. Świadomi upływającego czasu starali się nadrobić stracone tygodnie.
1: Jesienią 1943 roku przenieśli produkcję rakiet z wyspy Uznam w góry Harcu. Tam, w sztolniach góry Konstein,
0: 7 kilometrów od Nordhausen, umieszczono fabrykę broni odwetowej V.
1: Natomiast poligon testowy umieszczono w Generalnym Gubernatorstwie nieopodal Mielca, na poligonie SS Pustków Blizna.
0: Niemcom zależało na tempie produkcji. Także już w listopadzie 1943 roku na poligonie Blizna dokonano pierwszych prób wystrzelenia rakiety V2.
1: Wydaje się, że Niemcy decydując się na umieszczenie poligonu testowego rakiet V2 w okupowanej Polsce nie docenili wywiadu AK.
0: Tymczasem poligon, jak również kompleks leśny, był pod ścisłą obserwacją ludzi z inspektoratu AK Dębica.
1: Zanim doszło do wspomnianej wyżej pierwszej próby, centrala wiedziała już o rozbudowie poligonu Blizna.
0: Utracony w Penemund trop pojawiał się na nowo.
1: Agenci Lombardu wiedzieli nie tylko skąd rakiety startują, ale również gdzie spadają. Postanowiono obserwować oba te rejony. A ponieważ meldunki napływały niemal każdego dnia, miejsce lądowania rakiet udało się określić dość precyzyjnie. W okolicach Sarnak nad Bugiem.
0: Oficer wywiadu AK, cichociemny Stefan Ignaszak, pseudonim Nordyk, wysłał do blizny pod Mielcem i do Sarnak nad Bugiem obserwatorów.
1: Każdy start rakiety i jej rozbicie było notowane przez wywiad AK.
0: 24 kwietnia 1944 roku. Roku wywiad AK zdobył żyrokompas A 20 maja fragment rakiety Leżał na brzegu Bogu Była to tylna część rakiety Razem z Dyszą Robiła ogromne wrażenie, bo miała chyba 2 metry długości I ponad metr szerokości Ważyła chyba pół tony Wewnątrz po wyginanej trochę komory Znajdowały się jakieś rury, kable, tryby
1: Wspominał Tadeusz Jakubski, pseudonim Czarny, który miał najlepiej zorganizowany wywiad w obwodzie AK-Siedlce.
0: Mieszkańcy okolicznych wsi i żołnierze AK ukryli fragment rakiety na brzegu rzeki, tak by uszedł uwadze Niemców.
1: A kiedy Niemcy zakończyli poszukiwania i w okolicy zrobiło się spokojnie, ludzie z AK wyciągnęli z ukrycia wrak rakiety i przewieźli go do Warszawy.
0: Z badaniem elementów powinien zająć się inżynier Antoni Kocjan, jednak z racji ogromnej ilości zadania obawiano się, że inżynier nie podoła
1: obowiązkom. Wobec tego szef wywiadu AK, pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki, zdecydował o oddaniu rakiet V pod nadzór zespołu naukowego Jerzego Chmielewskiego.
0: Chmielewski, inżynier o dużym doświadczeniu i nie mniejszym zapale do pracy, jeszcze w 1943 roku zaproponował utworzenie biura studiów gospodarczych.
1: Pomysł uznano za dobry i tym sposobem wystartowała Arka.
0: Chmielewski używający wówczas pseudonimu Jacek zgromadził wokół siebie specjalistów z różnych dziedzin, podzielił ich na referaty i z całym zespołem rozpoczął analizę osiągnięć technicznych III Rzeszy.
1: Rezultatem tej pracy były oceny, wnioski i komentarze.
0: Kiedy w orbicie zainteresowań AK pojawiło się Penemunde, to Jerzy Chmielewski dawał wytyczne, na co agenci muszą zwrócić uwagę.
1: Tymczasem we wrześniu 1943 roku Chmielewski został aresztowany
0: przesiedział 6 długich miesięcy w obozie KL Auschwitz.
1: Wyszedł, kiedy udało się przekupić oficerów gestapo. Propozycja pułkownika Osmeckiego była
0: pierwszą poważną robotą Chmielewskiego po powrocie z obozów o Oświęcimiu.
1: Ścisłe wytyczne kazały Chmielewskiemu odpowiedzieć na pytania dotyczące konstrukcji szkieletu i obudowy rakiety.
0: Przeznaczenia przyrządów elektrycznych i radia oraz składu chemicznego paliwa.
1: Uzyskane dane przesłano do Londynu, zresztą ani nie pierwszy, ani nie ostatni raz.
0: Londyn pełnymi garściami czerpał z dorobku wywiadowczego AK. Ponieważ armia krajowa wypełniała lukę informacyjną, zastąpiła rozbite komórki wywiadu MI6 w Rzeszy.
1: Współpraca praktycznie jednostronna dała Anglikom mocne fundamenty pod budowę strategii wojennej.
0: Olbrzymią rolę odgrywał tu wspomniany już Lombard.
1: Kierowany przez majora Edwarda Jetera operował w Rzesze, odkrywając dla aliantów tajemnice niemieckiego przemysłu. Śledził ruchy statków w portach oraz okrętów w bazach Kriegsmarine na wybrzeżu mórz bałtyckiego i północnego.
0: Raz w tygodniu wysyłano do Londynu meldunek. Raz w miesiącu nad Tamizę wyruszał kurier z raportem.
1: Od 28 lipca 1940 roku do końca wojny Brytyjczycy odebrali od Polaków około 25 tysięcy meldunków.
0: Pisano w nich o wszystkim, co dotyczyło potencjału wojennego Trzeciej Rzeszy.
1: Obok informacji o budowie silnika reakcyjnego Junkersa, opisu technicznego samolotów rakietowych.
0: Nowych typach okrętów podwodnych czy czołgów.
1: Brytyjczycy prosili wywiad AK o nadesłanie próbki powrósła sznurowego używanego obecnie w Rzeszy do wiązania snopów zboża.
0: Tymczasem 12 czerwca 1944 roku na Londyn spadły pierwsze bomby latające V1. Wojna wkraczała w nową, nieznaną dotąd fazę.
1: Posiadając już sporą ilość analiz oraz elementy rakiety przywiezione ze Szwecji, Brytyjczycy poprosili Polaków o przesłanie znajdującego się w Warszawie wraku rakiety V2. Armii Krajowej złożono propozycję. O co chodziło?
0: Otóż już dwukrotnie w okupowanej Polsce lądował samolot, który wracając na zachód zabierał ze sobą ludzi i raporty wywiadowcze oraz polityczne.
1: Akcja taka otrzymała kryptonim Most.
0: Teraz w celu odebrania wraku rakiety przygotowano operację Most po raz trzeci.
1: Miała się odbyć w lipcu, podczas pełni księżyca, co wypadało nocą z 25 na 26 lipca.
0: To miał polecieć do Londynu.
1: Jerzy Chmielewski Rafał był w lipcu 44 roku najbardziej kompetentną osobą w kwestii wiadomości związanych z rakietą V2.
0: To on miał przekazać brytyjczykom skorupy, bo tak nazywano szczątki rakiety i to na jego barki zrzucono ciężar wytłumaczenia sojusznikom niuansów technicznych.
1: W Warszawie przed wyjazdem pułkownik Iranego Gosmecki przekazał mu kilka uwag.
0: W Londynie możecie natknąć się na wiele nieoczekiwanych rzeczy. Co ma pan na myśli? Są tendencje, by nasz wkład, wysiłek wojenny pomniejszać. Odkrycie przez AK niewątpliwie największej technicznej tajemnicy niemieckiej, dostarczenie jej szczegółów samolotem z okupowanego kraju do Londynu jeszcze przed użyciem broni na polu walki będzie wyczynem niebyle jakim. Jeśli wierzyć propagandzie Goebbelsa, Niemcy zapowiadają, że ta broń przyniesie im zwycięstwo. Otóż to, jeśli worek skorup, które wieziecie, miałby Niemców pozbawić tego zwycięstwa, to na pewno znajdą się tacy, którym zależy, by tego sukcesu nie zapisać na koncie Polaków. Ostrzeżenie szefa wywiadu AK okazało się prorocze. Już w samolocie próbowano odebrać Chmielewskiemu worek. Nie pozwolił.
1: Po przybyciu do Wielkiej Brytanii części rakiety trafiły do rąk polskich oficerów i za ich pośrednictwem przekazano je Brytyjczykom.
0: Po wojnie, kiedy historycy zabrali się za opis wojny, cały świat dowiedział się o roli Polaków. Wywiadu.
1: Pisał nawet o tym sam Winston Churchill.
0: Przekazanie fragmentów rakiety V2 było ostatnim wyczynem wywiadu AK. Powstanie warszawskie praktycznie zamknęło działalność oddziału drugiego KG Armii Krajowej.
1: Oficerowie i agenci wywiadu stanęli w szeregu powstańców na barykadach. Misja specjalna w RMFFM na tropie
0: największych tajemnic historii.